0: Ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, wo sich Familien an einem Gemüsestand um eine einzige dort liegende verschimmelte Zitrone gestritten hatten. Das war das Bild der DDR, wie man sich das in Hollywood so vorstellt. Ja, das hat dann schon alles gesagt.
1: Das ist das, warum ich mir sowas nicht angucken will. Weil das, das ist völliger Blödsinn. Das ist, ist Film, ja, aber keine Realität.
2: Es sagt sehr viel aus über einen Staat, wenn Menschen zu so einem großen Teil versuchen, in den Rücken zu kehren, zu fliehen und eben auch solche Risiken auf sich nehmen. Also Risiken bis dahin, dass sie eben getötet werden.
3: Und damit herzlich willkommen zur 43. Episode vom Filmmagazin. Heute geht es um das Thema Filme über die DDR. Ich bin Martin und eigentlich sollte mir ja die Anne gegenüberstehen. Die ist aber im Urlaub, deswegen habe ich mir den Lukas eingeladen. Ja, hallo. Äh, Ganz wichtig bei
4: unserem Thema, es geht nicht um äh, DDR-Filme, nicht nur um DDR-Filme, sondern eben um die Filme, die die DDR darstellen. Also es ist da vollkommen egal, ob sie in der DDR selbst entstanden sind, ob sie in der Bundesrepublik entstanden sind oder ob sie jetzt nach der Wiedervereinigung entstanden
3: sind. Ja, und dazu haben wir uns natürlich wieder auch einige Experten eingeladen, darunter ist zum einen Ralf Schenk, der ist im Vorstand der DEFA-Stiftung und die DEFA-Stiftung, die verwaltet, erforscht und digitalisiert das Filmmaterial, das die Deutsche Film AG produziert hat. Die DEFA war somit sozusagen das volkseigne, die volkseigene Produktionsfirma der DDR. Und einige von euch,
4: die kennen bestimmt einige berühmte Klassiker der DEFA, zum Beispiel Spur der Steine mit Manfred Krug ist einer oder auch die Indianerfilme mit Golko Mitic. Als nächstes äh, haben wir dann einen besonderen persönlichen Gast im Filmmagazin und zwar hat Martin seinen Opa eingeladen.
3: Genau, und der hat glücklicherweise auch Ja gesagt und hat ein bisschen was über seine Vergangenheit erzählt, denn der war nämlich Kulturoffizier in der DDR, in der NVA, in der Nationalen Volksarmee. Und ich habe da ein bisschen was erfahren, ja, wie er da überhaupt dahin gekommen ist und wie er über heutige DDR-Filme denkt.
4: Und zu guter Letzt reden wir noch über den neuen Film von Michael Herbig. Viele kennen ihn als den Komiker Bully. Der hat allerdings jetzt einen weniger humoristischen Film gemacht, sondern erzählt in Ballon, seinem neuesten Film, die Geschichte einer... Echten Flucht mit einem Ballon über die Grenze der DDR. Und das nehmen wir zum Anlass und lassen uns mal von Sarah Bornhorst von der Stiftung Berliner Mauer äh, Geschichten über reale Fluchten aus der DDR erzählen und was Menschen dazu bewegt hat, aus der DDR zu flüchten.
3: Also man sieht, wir haben verdammt viel vor. Aber bevor es so richtig losgeht, wollen wir natürlich erstmal unseren neuesten Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, der seit der letzten Folge dabei ist. Das ist ja Thorsten Schlotzkowski. Seines Zeichens großer Filmvorführer und vor allen Dingen auch ehemaliger DDR-Bürger. Deswegen hat er natürlich auch seine eigenen Gedanken, die er dabei hat, und die wollen wir uns jetzt mal anhören.
5: Oh Mann, dieser Karton hier war der erste, den Onkel Herbert in seinem Käfer über die Grenze geschmuggelt hat. ...unterm Fahrersitz versteckt. Wenn die die ganzen VHS-Kassetten mit Westfilm gesehen hätten... ...mann, das hätte Ärger gegeben. Aber eine richtige Videothek gab's bei uns nicht. DDR. Wenn man da filmtechnisch nicht verkümmern wollte... ...brauchte man halt Kontakte. Und die... ...hatte ich. So, aber jetzt mal zum heutigen Programm. Filme über die DDR. Tja... Früher haben noch Parteikomitees über jeden Film geschaut und manche sogar verboten. Selbst Herr Manfred Krug war davon nicht sicher. Der Roman zu Spur der Steine wurde gefeiert. Der Film landete nach der Uraufführung direkt im Giftschrank. Total gaga das Ganze. Und was sehen wir heute meistens? Klamaukkomödien über die ach so dummen sozi heines aus der Sonnenallee oder gleich das große Betroffenheitskino. Wie vom Donnersmark. Das Leben der anderen. Pah, ein Wessi will mir erzählen, wie es wirklich damals war. Verlob ich mir Frank Bayer oder Konrad Wolf. Dieser vorurteilsfreie Blick auf den damaligen Alltag. Und trotzdem schimmerte da eine Kritik am System durch, die nicht gleich jeden zum Spitze verurteilte. Hat natürlich keinen Oscar gewonnen. Aber mal schauen. Vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung.
4: Wir sind beide ein bisschen zu jung für die DDR. Unsere Eltern und Großeltern sind aber in dem Land aufgewachsen. Und so manches Ostflair konnte man in den 90ern in Brandenburg und Thüringen, wo wir herkommen, ja auch noch einatmen. Ja, deswegen ist dieses Interesse für diesen anderen Staat, den es nicht mehr gibt, bei uns relativ groß.
3: Ja, das war ja schon ein sehr faszinierender Staat, der da in den Ende der 40er Jahre entstanden ist. Denn da gab es ja, wenn man da heute drauf blickt, vor allen Dingen äh, sehr skurrile politische Propaganda, wie man das aus vielen Filmen und Liedern auch aus dieser Zeit kennt. Und die man, die natürlich auch damals zur Schulzeit vor allen Dingen Thema waren. (lacht)
1: Wir versprechen, vorbildlich zu leben
0: und zu lernen, um
1: würdige Bürger
5: unserer deutschen demokratischen Republik zu werden.
3: Hase also sich noch als Papier, liebe Oma, lieber Opa, klingelingeling ein Pionier, klingelingeling steht hier ein Roter. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht
4: und Genoss. Es bleiben dabei Was machen wir zu Pfingsten Wenn die
3: Wiesenblumen blühen Wir fahren nach karl marx Über Autobahn
1: und Schiene. Das geloben Das
4: geloben wir Das gruselt einen dann schon immer so ein bisschen Wenn man so Sprechchöre hört und so Gelöbnisse Das war jetzt das Pioniergelöbnis Aber man muss dieses ganze Thema DDR natürlich reflektiert Und auch ein bisschen ja von von verschiedenen Seiten her beleuchten. Allein schon, weil man an jeder Ecke ja damit in Berührung kommt, sei es durch Erzählungen der Eltern eben oder in Filmen. Aber wie wird die DDR in solchen Filmen eigentlich dargestellt? Wie sah die DDR eigentlich aus? Wie könnte so ein Bild von der DDR aussehen?
3: Und um diese diese ganz vielen Fragen zu beantworten, das wollen wir natürlich nicht alleine machen, sondern wir haben uns Hilfe geholt von Ralf Schenk, der war in der DDR Filmkritiker für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und heute ist er im Vorstand der DEFA-Stiftung.
0: Wir kümmern uns um um sämtliche Filme, die zwischen 1946 und 1990 in den DEFA-Studios in der DDR entstanden sind, also um alles, was mit Spielfilm, Dokumentarfilm und Trickfilm bei der DEFA entstanden ist. Wir bringen die in die Kinos, ins Fernsehen und auf DVD und Blu-ray heraus und natürlich auch als stream die DEFA hat ja immerhin über 40 Jahre lang Filme produziert, um die Geschichte der DDR irgendwie in audiovisueller Form festzuhalten. Und nicht nur die Geschichte der DDR, sondern sie hat ja auch historische Filme produziert. Also das heißt, über das gesamte 20. Jahrhundert und weit darüber hinaus. Das ist ein großes Werk, eine große Aufgabe. Wir haben nämlich mit 12.000 Filmen insgesamt zu tun. Und Sie können sich vorstellen, dass da noch viel zu entdecken ist.
4: Aber bevor wir die neuen Filme entdecken wollen, also Gundermann, Ballon oder Serien wie Deutschland 83 oder weiter. Sie, müssen wir vielleicht erstmal früher anfangen, nämlich in der DDR selbst.
0: Filme aus der DDR, die waren ja sehr nah dran an der DDR, haben Geschichten erzählt, die in der DDR auf den Nägeln brannten, haben aber gleichzeitig auch bestimmte Themen nicht behandelt, die in der DDR halt tabuisiert waren und über die man in der DDR nicht reden konnte.
3: Wer aber denkt, dass nur beschönigende Propaganda gemacht wurde, der irrt. Denn gerade am Anfang der 60er Jahre gab es eine Art kulturelles Tauwetter.
0: Die hat bis zu einem gewissen Grad diese Kritik schon zugelassen und sogar gewollt. Denn auch innerhalb der SED gab es verschiedene Strömungen. Das ist dann der Staatspartei der SED zu viel geworden. Und
4: da hat man dann kurzerhand beschlossen, ja, viele relativ kritische Filme, die entweder gerade in der Mache waren oder schon abgedreht waren und im Schnitt waren, ja, kurzer verbieten.
0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Denke Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
3: Ja, dieser sexy Dialekt, der gehört natürlich zu Walter Ulbricht. Das war 1965 auf dem 11. Plenum des ZK, des Zentralkomitees der SED. Das war damals ein riesiger Einschnitt für den Kulturbetrieb der DDR, von der man eigentlich dachte, dass sie jetzt offener werden würde. Ralf Schenk
4: beschreibt dieses Auf und Ab, also diesen Wechsel von Tauwetter und engständigkeit eigentlich über die ganze Zeit, in der die DEFA-Filme produziert hat.
0: Wir erleben in diesen 40 Jahren DEFA-Geschichte, immer wieder eine Annäherung an die Wahrheit über die DDR in den Filmen und ein Weggleiten von der Wahrheit. Und genau das heute zu beobachten, das ist schon sehr spannend.
3: Aber es gab zu dieser Zeit natürlich noch ein anderes Land, einen anderen Kulturkreis, wenn man so will, in dem Filme über die DDR gedreht worden sind. Und das war natürlich dann der Klassenfeind, die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Und da spielte die Betrachtung der DDR ja eher eine untergeordnete Rolle.
0: Es hat ganz wenige Filme gegeben, die sich mit der DDR beschäftigt haben in der Bundesrepublik. Das begann in den 50er Jahren schon. Da gab es schon Filme über Ost-West-Problematik, Himmel ohne Sterne von Helmut Keutner. Dann später gab es natürlich auch von West-Berliner Filmfirmen, Filme über die geteilte Stadt. Also das sind so Liebesgeschichten, wie sie auch von der DEFA gedreht worden sind, Ost-West-Liebesgeschichten.
4: Ein Film ist, Herrn Schenk, dann aber noch eingefallen, der in der Bundesrepublik in den 80ern zumindest für einen ganz, ganz kleinen politischen Skandal gesorgt hat oder fast hätte sorgen können und zwar zur Berlinale. Die war damals schon ein wichtiges Filmfestival und da sollte ein Film laufen, der genau die DDR-Fluchtgeschichte zum Thema hat, mit der sich auch Michael Herbig in Ballon heute beschäftigt.
3: Ja, aber die Leitung der Berlinale, ne? die hatte nicht so wirklich Lust auf diesen Film. Denn der Film, na, der, ist einfach, der war ihn einfach zu schlecht.
0: Damit wäre fast ein politisches Exempel statuiert worden, weil es gab in westberlin natürlich Politiker, die fanden das gar nicht gut, dass dieser Film abgelehnt wird und hätten den schon durchaus auf der Berlinale gesehen an prominenter Stelle aus politischen Gründen. Ja, ist ja heute
4: auch noch ein sehr bedeutsamer Film. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Den großen Walt Disney-Klassiker Mit dem Wind nach Westen von 1982.
3: Mm-hmm. Hat sicherlich jeder im, im, äh, die Kassette noch, die Videokassette im Regal zu stehen. Nee, aber eigentlich geht es da nämlich, um jetzt kurz die äh, Story zu beschreiben: am Anfang, da wird ein ganz besonderes Bild von der DDR gezeichnet. Dort sieht man unbefestigte, mattige Straßen, einen Wochenmarkt, der aus Holzabfällen zusammengehämmert wurde. Und ja, die versteinerten Gesichter bei den Menschen, die sprechen da ein eindeutiges Bild.
0: Ich habe diesen Film auch vor 30 oder 40 Jahren zum letzten Mal gesehen. Es ist schon ewig her. Ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, wo sich Familien an einem Geburtstag. Stand, um eine einzige dort liegende verschimmelte Zitrone gestritten hatten.
4: Oh, Moment. Nein, es lohnt sich nicht darum zu streiten. Es tut mir leid, nehmen Sie sie bitte.
3: Bitte. Danke.
0: Das fand ich damals also total daneben. Also das war das Bild der DDR, wie man sich das in Hollywood so vorstellt, dass sich Familien um eine einzige etwas schimmelte Zitrone streiten am Gemüsestand. Ja, das hat dann schon alles gesagt.
4: Zur Verteidigung des Filmes muss man sagen, dass es keine Zitrone war, sondern <lacht> eine Orange, was die Sache aber nicht besser macht, denn da stimmt einfach von hinten bis vorne gar nichts. Da stimmen nicht mal die Autos, die da durch die Straßen von dieser vermeintlichen DDR-Stadt fahren, das sind nämlich irgendwelche alten, abgelegten ja, Briten.
3: Ja, man hatte nämlich irgendwie den Eindruck, dass da eigentlich noch vor ein paar Wochen noch Krieg herrschte und gerade die Bombe eigentlich alles vernichtet hat.
4: Dabei stellt der Film eigentlich die DDR 1979 vor. Ja. Ne?
3: Aber wir gehen mal wieder zurück zum Thema, denn wie geht es weiter mit der Darstellung der DDR in Filmen? Über Ost und West haben wir ja schon gesprochen, jetzt wird eigentlich nur noch die Zeit nach der Wende bis heute. Und auch über
4: diese Filme weiß Ralf Schenk gut Bescheid, vor allem, weil in den letzten Zügen der DEFA, bevor sie dann abgewickelt wurde, noch Filme rauskamen, die gnadenlos mit der DDR abgerechnet haben.
0: Die wollte dann aber schon eigentlich fast niemand mehr sehen, weil die DDR-Bevölkerung war mit anderen Themen beschäftigt. Die hatte in den Zeiten der Wende und in den Wirren der Wende mit ganz anderen Problemen und Konflikten zu tun. Also diese Filme sind dann ein bisschen untergegangen. Dann begannen zunächst erst einmal, das fand ich auch ganz interessant, die Komödien über die DDR. Die ersten Filme von westdeutschen Regisseuren nach der Wende über die DDR waren ja, waren ja Komödien. Go Trabigo und Go Trabigo Nummer 2, ähm, Peter Timm. Damit fing es ja an. Dann später kam Sonnenallee, auch das eine Komödie von einem. Ostdeutsch-Sozialisierten Regisseur von Leander Hausmann. Gut, bei Lenin auch das eine Komödie. Also man hat sich erst mal Lachen von der Vergangenheit verabschiedet.
3: Ja, und dann kam das Jahr 2006 mit einem ganz großen Einschnitt.
0: Mit dem Film Das Leben der Anderen von Henke von Donnersmark. Das ist ein Film, der ja weltweit Furore gemacht hat. Es fängt für mich an, problematisch zu werden, wenn der Film behauptet, er sei ein authentisches DDR-Bild, er sei ein authentischer DDR-Film. Da äh, habe ich schon meine Probleme, weil doch vieles in dem Film
4: einfach nicht stimmt. Über einen anderen Film, der jetzt heutzutage erschienen ist, sagt Ralf Schenk aber, dass der relativ authentisches Bild von der DDR zeigt.
3: Und damit meint er den Film Gundermann über den gleichnamigen Liedermacher von Regisseur Andreas Dresen. Und der läuft auch gerade noch in den Kinos.
0: Ich halte Gundermann für einen, tatsächlich für einen Gegenentwurf zu dem Leben der anderen. Einen sehr bewussten Gegenentwurf, weil ich glaube, damit wird jetzt nach nunmehr fast 30 Jahren nach der Deutschen Vereinigung ein neuer und ein anderer und ein wahrhaftigerer Ton über das Leben in der DDR angeschlagen, als er bisher im deutschen Kino zumindest gewagt worden ist.
4: Obwohl hundertprozentig allumfassend wird wohl niemals ein Film die DDR beschreiben
0: können. Film ist Kunst und Film verlangt immer nach Abstraktion und hundertprozentig Authentisch kann ein Film sowieso nicht sein, weil Film ist immer abgehoben und Film ist was anderes als die Wirklichkeit.
3: Das merkt man zum Beispiel am Thema Stasi. Im Vergleich zur Wirklichkeit wird dieses, dieser Themenbereich sehr stark beleuchtet. Die Aufmerksamkeit, die war in der DDR selbst gar nicht so ausgeprägt, sagt Ralf Schenk.
0: Die meisten der Filme, die in den letzten 20 Jahren über die DDR erzählt wurden, auch der Serien, da spielt ja immer das Thema Stasi eine Riesenrolle, vielleicht mit Recht, ich weiß es nicht. Ich denke aber auch, dass man auch DDR-Filme ohne das Thema Staatssicherheit erzählen könnte. Natürlich hat das Thema eine Rolle gespielt in der DDR, aber es hat im alltäglichen Leben nicht die Relevanz gehabt, die es heute in den Filmen Gehabt zu haben scheint.
4: Als wir vor dem Gespräch mit Ralf Schenk vor der DEFA-Stiftung überlegt haben, was so einen Film über die DDR eigentlich ausmacht, da ist uns dann eine Frage in den Kopf gekommen, über die ich mir persönlich noch nie Gedanken gemacht habe, und zwar: Wen interessieren eigentlich Filme über die DDR, jetzt mal von uns beiden abgesehen?
3: Und nach einer riesigen Mindmap-Besprechung sind wir da auch auf vier Gruppen gekommen, auf vier Zielgruppen. Und zwar sind das einmal dann die Menschen, die in der DDR gelebt haben, dann die, die nicht in der DDR, DDR gelebt haben und dann jeweils deren Kinder, also die zwei Kinder, die der DDR gelebt haben und die nicht. Und alle haben irgendwie ganz unterschiedliche Interessen an, der, an den DDR-Erzählungen. Wir beide, wir sind ja eher wir sind ja Kinder vom Osten und haben natürlich ein ganz besonderes Interesse daran, als jemand, der zum Beispiel im Westen nach der Wiedervereinigung geboren wurde. Also könnte es vielleicht sogar sein, dass der Filmmarkt
4: gar nicht groß genug ist für Filme, die sich abseits von diesen großen Themen wie Stasi aufhalten würden. Also vielleicht kriegt man so einen Film am Ende ja gar nicht finanziert.
0: Vielleicht fängt das eigentliche Interesse an DDR auch erst in weiß nicht, 20, 30 Jahren an. Ich weiß es nicht. Trotzdem sollte die DDR nicht ganz aus dem Fokus verschwinden und ich glaube, wie gesagt, man sieht es an Gundermann, wenn man die richtige Perspektive findet und auch eine spannende Biografie, auch eine spannende Figur findet, die einfach erzählenswert ist, dann, denke ich, kriegt man auch das Publikum. Man muss es nur versuchen.
1: Ich bin sehr in der Partei. Ich habe es alleine. Die hat nie einer geworben. Das war so, habe ich ihm immer schon in der Schule schon gesagt, das mache ich mal. Wenn es soweit ist, wenn ich soweit bin. Den wir
3: hier gerade gehört haben, das war mein Opa. Den habe ich nämlich mal eingeladen zu einem etwas ausladenden Kaffeegespräch. Wir haben uns da mal mehrere Stunden hingesetzt und haben ein bisschen über seine Vergangenheit gesprochen. Denn mein Opa, der ist 1944, ist er geboren, ähm, hat dann von der Gründung der DDR also noch nicht so viel mitbekommen 1949, weil er auch gerade in einem kleinen Dorf im Südharz aufgewachsen ist. Das lag damals im Landkreis Sangerhausen, das gehört heute zu Sachsen-Anhalt.
4: Warum hast du fürs Filmmagazin mal mit deinem Opa gesprochen?
3: Ja, denn mein Opa, der war dann, ist dann später zur NVA gegangen, zur Nationalen Volksarmee und war dort Kulturoffizier und hat deswegen auch einen recht filmischen Blick auf ähm, DDR-Filme und die DDR an sich und hat auch selbst mal Kultur studiert. Und als Zeitzeuge war er natürlich eigentlich von Anfang bis Ende der DDR dabei und hat die eigentlich so fast komplett bewusst auch wahrgenommen die Existenz von zwei deutschen Staaten, die hat dann mein Opa im Kinderalter auch noch nicht wirklich begreifen können. Ist natürlich logisch. Ähm, In dem Alter, da interessiert man sich für andere Dinge als für Politik. Ähm, Dass es aber eine sehr angespannte Zeit war, das merkt mein Opa dann doch. Es gab da mehrere Vorfälle, von denen er mir erzählt. Zum einen gab es da mal äh, Fliegerbeschuss am Himmel. Da haben sich wirklich zwei Piloten mit Militärflugzeugen beschossen. Da ist dann wahrscheinlich ein russischer oder amerikanischer Pilot in den Luftraum des jeweiligen anderen eingedrungen da kam es dann zu einem kurzen Gefecht. Ähm, die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die waren dann, obwohl dieses Dorf dann ja, für sich ein bisschen abgeschieden natürlich war, wie man das so von Dörfern kennt, war dann trotzdem, diese Auswirkungen waren dann trotzdem spürbar.
1: Es hat auch in bei uns im Dorf sowas gegeben, wo du dann schon überlegt hast und wo du auch gemerkt hast. Da haben sie dann auch erzählt, dass einer abgeholt wurde von den Russen. Und da haben sie dann gesagt, dass sie bei ihm Waffen gefunden hatten die er aufgehoben hatten nach dem Wettkrieg. Und da ist er auch schon so überlegt, naja, es ist doch irgendwo, gibt es irgendwie eine Macht, die du beachten musst oder die de, gegen die du nicht ankommst, so ungefähr, weißt du, das war ein bisschen so ein paar Sachen, was dich so beeindruckt hat.
4: Du hast schon gesagt, dein Opa war Kulturoffizier, war Parteimitglied, hat er selbst gesagt. Wann war denn bei ihm so das erste Mal, ja, dass er. So, den Aufbau des Sozialismus mitbekommen hat.
3: Ja, das erste Mal bemerkt man Opa den Aufbau des Sozialismus mit den Gründungen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, die auch LPG genannt wurde.
1: Da hast du dann so mitgekriegt, wie dann im Dorf dann so Unruhe kam, wo dann so eine Trupps aufgetaucht sind, die dann in die Höfe gegangen sind, die dann versucht haben, die Bauern zu überzeugen, manchmal auch ein bisschen mit. Wahrscheinlich.
3: Ja, das war dann ungefähr 1952, da beschließt nämlich die SED-Führung die Gründung der LPG und dort kommt es quasi zu einem Zusammenschluss der Bauern und all ihrer Produktionsmittel, also eine Entprivatisierung und eine zwang- zwanghafte Kollektivierung. Ja und dieses sich langsam vollentfaltende Teilung Deutschlands, die hat durch eine Familienkonstellation einen besonderen Stellenwert ähm, für meinen Opa, denn seine Oma, die kommt nämlich aus dem Ruhrgebiet aus Nordrhein-Westfalen und die Mutter kommt da dann natürlich auch her. Und die fährt dann auch regelmäßig eigentlich zweimal ein Jahr in den Westen und findet da auch mit dem Bau der Mauer dann selbst auch immer wieder Gründe, dort äh, immer wieder ihre Mutter zu besuchen. Mein Opa, der ist auch einmal mitgefahren und ähm, hat seine Oma besucht und das war für ihn ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
1: Weil ich von drei, vier Tagen so eine Erinnerung hatte, einmal vom Baulichen her, vom Kohlenwagen, das erste Mal gesehen, dass jemand dort Kohlen verkauft hat. Kannst du bei uns gar nicht. Die wurden eben eingekellert und da kam nicht im Winter einer mit Säcken, mit Kohlen und hat die verkauft, auch mit der Fleischwurstwaren. Du hast dort vieles gesehen, aber ich sage mal so, ich habe immer durch meine Mutter, die ja aus dem Ruhegebiet kommt. Sie hat immer gesagt, du musst das auch so sehen, du musst im Ruhegebiet viele Arbeitslose, der Dreck dort. Das war genauso wie bei uns mit der Braunkohle. Da hast du dort einmal geschneit und den nächsten Tag... Nach zwei Stunden war alles schwarz. Das war nicht irgendwie die BRD, nee, das war eigentlich dort, wo deine Mutter hergekommen ist. Das kam erst ein bisschen später, würde ich sagen, dass man da bewusster dort gesagt sagte, das ist das andere System und das sind wir, aber das war in der Kindheit überhaupt kein Thema, würde ich sagen.
3: Ja, denn dieses Bewusstsein für zwei deutsche Staaten, ähm, das ist dann etwas, was er zwar verinnerlicht, dass es dort eine Grenze gibt und für ihn ist, wurde ihm auch immer quasi gesagt, ähm, du darfst bis dahin gehen, also die haben dort wo das Dorf war, das war direkt an einer an der Nähe einer Grenze, das heißt, er hat immer gesagt, bekommen, bis hierhin darfst du spielen, bis dahin darfst du gehen. Den Harz selbst durfte er zum Beispiel nie besteigen, das hat er erst nach der Wende dann gemacht, erst da ging das dann wirklich. Und, aber insgesamt beschreibt er seine Kindheit auch als eine sehr glückliche Zeit, trotz dieser ja, gewissen Einstellung die man damals hatte. In der Schulzeit ist er dann natürlich auch, wie es sich dafür eigentlich ja, gehört, dann Teil der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Das ist der Kommunistische Jugendverband der DDR. Und damals, äh, während dieser Zeit, da ist er dann auch dieses Zitat, was wir am Anfang gehört haben, dass er schon zu sich gesagt hat, wenn ich soweit bin, dann möchte ich wirklich in die Partei eintreten. Also man hat schon gesehen, dass diese Lehren der, in der Schule vom so- Sozialismus, die haben bei meinem Opa wirklich gefruchtet, kann man sagen. Er war davon auch wirklich überzeugt. Nach dem Abitur, da fängt mein äh, Opa eine ähm, Ausbildung an als Gruben-Elektroschlosser in Mansfeld. Das macht er ungefähr anderthalb Jahre und schließt das auch ab. Nach der Lehre, da ruft dann die NVA sozusagen an, da geht es zur Grundwehrausbildung nach Rostock, dort ist er dann bei den Modschützen. das ist Kurzform für die motorisierten Schützen, also das heißt die, die im Panzer sitzen oder in anderen Fahrzeugen, anderen bewaffneten Fahrzeugen, ähm, die Zeit beschreibt aber mein Opa, ähm, der NVA Grundwehrausbildung ist nicht als seine besten Jahre, weil er war jetzt nicht wirklich, ja Fan von diesen Truppenübungen mit ähm, verschiedenen Atemmasken durch die Gegend rennen und dann noch irgendwelche Schießübungen und Rostock war auch recht weit weg von, seinem, von, von seiner Heimat, von seinem Dorf. Das heißt, er konnte da jetzt nicht wirklich ähm, am Wochenende oder wenn er Freizeit hatte, da, die uns da mal besuchen gehen. Das Einzige, was er sagt, was ziemlich äh, positiv war, war, dass Rostock an sich ein sehr gutes kulturelles Angebot hatte und er auch dort, weil er Fußballfan war, auch öfter zu Fußballspielen gegangen ist. Denn auch in dieser Zeit äh, kam es zu einem sehr interessanten Vorfall, der vielleicht schon ganz gut beschreibt, was für ein Typ mein Opa war, denn wie ich auch schon gesagt habe, er hat sich schon sehr stark identifiziert mit den Ideen des Sozialismus und da er Fußballfan war, kam es da auch mal zu ein paar Streitigkeiten, denn als die Fußball-WM in der Kaserne lief, als er noch bei der Grundwehrausbildung war, ähm, da schaute natürlich auch die Kaserne und die Soldaten schauten natürlich der WM zu und nach der Meinung meines Opas waren sie aber etwas zu sehr überzeugt von einer Mannschaft.
1: Da kannst du auch sehen, wie ich manchmal auch verbohrt war, in meiner Überzeugung. Und da war damals Fußballweltmeisterschaft. Im Clubraum haben die alle gesessen und haben äh, sich gefreut, dass der BRD gewonnen hat. Und wir waren schon ausgeschieden. Und das hat mich so geärgert. Und da bin ich ins Zimmer bei mir und da habe ich ein Draht genommen. Kurzschluss, Sendepause, Auswahlfernsehen.
2: Ja, das ist dein Opa auch.
1: Und da haben sie das, das haben sie aber mitgekriegt. Ich war ja der Einzige, der nicht drin war. Und da habe ich dann auch eine ist mir das da ich dann eine Schelle gekriegt. Haben sie gemerkt, wer das war.
3: Ja, und dann äh, nach der Grundausbildung, äh, bei der NVA, da hat dann mein Opa auch das weitergemacht, was er auch gelernt hat, war grob Elektroschlosser unter Tage.
4: Das war dann auch der Punkt, wo er das erste Mal ja, mit einem Film über die DDR äh, ja, zusammengekommen ist oder wo der eine Rolle in seinem Leben gespielt hat. Ne?
3: Genau, denn in dieser Zeit, wo er als groben Elektroschosser gearbeitet hat, da war auch einmal das äh, ZDF, das Westfernsehen war bei ihm zugegen, denn die haben einen Beitrag gedreht über den Tag des Bergbaus. Und dieser Bericht, der löste dann auch sehr heftige Reaktionen aus nach der Ausstrahlung in der BRD, ähm, denn da wurde ja, etwas missverständlich <lacht> etwas gezeigt.
1: Hinterher kam dabei raus, dass eine jämmerliche Revolte auf den Schacht bei uns angefangen hat, nachdem der Film im Westfernsehen lief.
3: Warum jetzt eine Revolte? Ja, denn da hatte das äh, ZDF, hatte im Prinzip ähm, etwas falsch die Fakten dargestellt. Und daher hat, hatten sich dann die Bergarbeiter, haben sich betrogen gefühlt und haben dann quasi sich gesagt, äh, warum verdiene ich hier
1: so, äh, so, so wenig Geld? Zum Tag des Bergmanns gab es so ein 13. Monatsjahr, so was Ähnliches. Da hat der Ökonom vom Betrieb an der Tafel erläutert, so und so viel kriegt er pro Nase. Für kulturelle Zwecke so und so viel. Für das so und so.
4: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er quasi äh, an der Tafel gezeigt, was die Leute b- bekommen und das hat dann aber nicht mit dem, was sie wirklich bekommen, übereingestimmt.
3: Genau, man kann sagen, das ZDF zeigte nur das Bruttogehalt, und äh, zeigte dann nicht, welche Steuern abgezogen wurden. Ähm, und damit fühlten sie sich natürlich total betrogen und haben gesagt, hä, eigentlich ist es doch dieser hohe Betrag, was ist davon eigentlich übrig? Habt ihr mich jetzt hier beklaut oder was?
1: Im Endeffekt bleiben für den persönlich, was er ausgezahlt kriegt, 1.500. Der hat aber die erste Summe und dann haben sie geschnitten. Und dann haben die Leute da gestanden und haben gesagt, wieso? Ihr habt doch dort vom Westfernseh, Westfernsehen erzählt, wir kriegen 4.000 Mark. Jetzt kriegen wir bloß anderthalb Tausend. Habt ihr die beschwindet? Ja, und da waren noch zwei so eine Dinger, wo du nicht davon überzeugt warst, dass die Berichterstattung, die dort kommt, immer objektiv ist.
3: Ja, das war dann so ein etwas einschneidendes Erlebnis, kann man sagen, oder auf jeden Fall, an was er sich noch sehr stark erinnern kann, dass dann auch diese Freunden quasi verhärtet waren. Aber mein Opa sagt auch, dass er damals auch schon sehr bewusst gemerkt hat, dass die DDR selbst da auch äh, jetzt kein Unschuldslamm ist und auch gerne mal die Dinge so sehr zurechtgerückt hat, dass sie auch im guten Licht da stehen und zu Staatsbesuchen, wo natürlich alles ganz schöner gemacht als es eigentlich sonst aussieht.
4: Aber dein Opa war schon überzeugter Sozialist, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe.
3: Genau, das haben wir jetzt schon an mehreren Wertspielen gehört. Deswegen hat er dann auch in dieser Zeit dann auch sein Versprechen wahrgemacht und ist der SED dann auch aus vollster Überzeugung beigetreten und wurde FDJ-Sekretär hauptamtlich sogar. Ich
1: bin auch alleine dahin. Die haben mich erstmal angeguckt, wo ich da kam, und sage, so. ich möchte in die Partei eintreten. Und ich habe das eigentlich bei der Armee, bei den anderthalb Jahren, als richtigen Schritt empfunden. Da konntest du dort in der Mitgliederversammlung. Da war der Kompaniechef, da war der Stabschef, da warst du als Soldat. Dort hat auch ein Hauptfeldwebel, der da Verfehlungen gemacht hatte, der hatte einen Soldaten, der auf dem Feld nicht mehr konnte, hat er gedacht, der markiert bloß und hat den getreten in die Seite. Und der wurde dort auch aus der Partei rausgeschmissen. Du hast also im Prinzip gemerkt, dass du auch dort was zu sagen hast, dass du auch was verändern kannst, dass du was mitmachen kannst.
3: Also mein Opa hat aus der Zeit bei der Armee dann schon gemerkt, dass man als SED-Mitglied, wenn man sich da engagiert, auch wirklich etwas verändern kann und dass er mitgestalten kann an diesem Staat. Und 1972, ähm, da kam dann auch die Armee nochmal auf ihn zu, das Wehrkreiskommando und die hat ihm angeboten, sich vom Gefreiten, also ein sehr niedriger militärischer Rang, den man dann bekommt, wenn man äh, abgeschlossen wenn man die Grundwehrausbildung abgeschlossen hat, äh, zum Leutnant ernannt zu werden in Waldrena, das liegt in Südbrandenburg, dort gab es nämlich eine größere Kaserne und da mein Opa gerade zu der Zeit auch Knieprobleme langsam äh, entwickelte und nicht mehr wirklich als Grubenelektroschlosser arbeiten konnte, war das ein Angebot, was man auch schwer ablehnen konnte. Denn er hat damals auch äh, eine Wohnung äh, angeboten bekommen die in, in Luckau. Das ist eine Stadt direkt in der, in der Nähe von Valdrena. Und die hatte auch eine Heizung. Ähm, also eine sehr moderne Wohnung für damalige Verhältnisse. Und das war dann wahrscheinlich äh, für ihn dann wirklich so ein Angebot, was er einfach nicht ablehnen konnte. Und gesagt hat, hier ist jetzt eine echte Chance aufzusteigen. Und diese Kaserne in Valdrena, äh, Südbrandenburg, ähm, die Soldaten haben dort für die Reichsbahn gearbeitet. Die Reichsbahn, das ist die, ja, die, die staatliche Eisenbahn. Die staatliche oder? Eisenbahn, auch wenn der Name ein bisschen komisch klingt. Die hat nämlich die DDR tatsächlich nämlich von äh, dem Dritten Reich übernommen. Deswegen heißt das auch noch so, aber aus organisatorischen Gründen, um da jetzt nicht was Neues zu gründen, hat sie quasi die DDR gesagt, zack, wir übernehmen den Namen einfach. Und
4: ich glaube gehört zu haben, weil sie in Westberlin sonst ähm, die Rechte sozusagen, die Lizenzrechte für die äh, BRD-Fahrten, äh, ab, abgeben hätte müssen, wenn sie was Neues gegründet hätte und dann hätte das Devisen gekostet und es wäre natürlich auch sehr teuer gewesen, die alten Waggons umzuspritzen. Ja, ja.
3: Deswegen muss man sagen, haben wir gesagt, ach komm, sparen wir ja ein bisschen Geld. Nennen wir das einfach Reichsbahn <lacht> und äh, dieses Kaserne in Waldrena, die hat dann für die Reichsbahn gearbeitet, hatte quasi so billige Arbeitskräfte dieser äh, Soldaten, die waren dann Eisenbahntruppen, die haben sich quasi darum gekümmert, dass die ganzen Bahnstrecken, die militärisch wichtig waren, dass die halt instand gehalten werden. Und äh, das nimmt dieses Angebot nimmt mein Opa dann auch an und wird Politikstellvertreter in einer Kompanie und kümmert sich dann um die politische Bildung der Soldaten, der Offiziere, kümmert sich um Betreuung und organisatorische Aufgaben. Später wechselt er dann nochmal ein bisschen in den Aufgabenbereich und wird dann Kulturoffizier im Regiment und hat einen recht vielfältigen Aufgabenbereich.
1: Ich habe die Bibliothek, Buchverkauf und MAO, das Clubhaus und die ganze kulturelle Betreuung der Soldaten, das alles mitgemacht. Und das. die materiellen Dinge hatte ich noch unter mir. Praktische Radio, Fernseher in den Kompanien, das, was dort den Leuten zur Verfügung stand. Und dann auch die finanziellen Mittel für Veranstaltungen mit Nachweisführung, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was, MAO
3: hat er gesagt, was ist das? Ja, das ist dann die Militärische Handelsorganisation. Das war natürlich in der DDR durch die Planwirtschaft, hat natürlich alles ja, seinen geregelten Vorgang. Und man konnte jetzt nicht einfach sich im Supermarkt alles kaufen, was man wollte, sondern da gab es gewisse Vorschriften. Und dafür war dann im Bereich Militär dann auch die Militärische Handelsorganisation zuständig. Was mein Opa hier jetzt auch schon ähm, hier erwähnt hat, ist das Clubhaus. Das hatte im Prinzip, hatten das viele Kasernen, das war im Prinzip der, das Zentrum der Freizeitaktivitäten für die Soldaten. Weil ich Trainer hatte aber dann, wie ich auch durch meine Eltern erfahren habe, ein recht großes Clubhaus, wo auch verschiedene Großveranstaltungen ähm, ja, vonstatten gingen. Und das war so ein bisschen ja, das wirkliche Freizeitzentrum der Soldaten.
1: War ein großer Saal mit Kino, wo jede Woche zwei, dreimal Film gespielt wurde. Da ist eine Gaststätte drin gehabt und noch einzelne Clubräume, Bibliothek und noch so ein paar kleine Räume. Du hast die Großveranstaltungen drin gemacht mit den Pudis oder mit City und mit Silly. Die Einzig, die ich nie bekommen habe, das war Karat. Das war immer so, du musst die Verträge machen mit der Konzert- und Gastspieldirektion. Und die habe ich ein paar Mal unter Vertrag gehabt. Und wenn die aber Fernsehauftritte hatten, waren sie weg.
3: Die immer und da war
1: jedes Mal, wenn die zu uns kommen sollten, waren Fernsehauftritte, waren sofort. Ja, schade,
4: ja. weil gerade ist die beste Band von den genannten.
3: Das, das, stimmt wohl. Äh, sonst hatte er aber quasi die High Society, war quasi in einem Clubhaus wohl öfter mal zugegen. Ähm, wir haben ja auch schon gehört, dass hier auch Filme gezeigt wurden. Das war also quasi ein kleines Kino noch dieses Clubhaus und diese Filme, die wurden natürlich jetzt nicht, konnte da gab es keine Videothek, wo man sich einfach dann eine Videokassette rausgenommen hat, sondern die wurden dann auch von von oben, äh, von den Machthabern natürlich bestimmt welche Filme hier es zu zeigen gab. Aber das waren jetzt keine besonderen Propagandafilme, sondern das waren dann wirklich die normalen Kinofilme, die man auch außerhalb der Kaserne gucken konnte in den Kinos. Also DEFA-Produktionen und auch viele russische Filme. Und einmal, da kann sich mein Opa auch dran erinnern, ähm, da sollte einmal auch ein Film eigentlich gezeigt werden, aber dann gab es dann das Verbot und dann doch nicht, man doch nochmal umschwenken auf den anderen. Und äh, das war schon zum Beispiel ein Beispiel, wer jetzt gewesen Er wusste nicht mehr ganz genau, was für ein Film es gewesen ist, aber zum Beispiel Spur der Steine hatten wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt in dieser Folge. Es war cool, er hatte nur eine Uraufführung und wurde dann zack, verboten danach.
4: Ja, das war dieses berühmte elfte Plenum äh, äh, des ZK, der SED, des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wie man in der DDR gerne ausgesprochen hat. Natürlich, so ist richtig.
1: Ja. <lacht>
3: Ja, und diesen Spur der Steine zum Beispiel, ähm, den hat er mein Opa auch dann erst nach der Wende gucken können, weil er dann wirklich verboten war. Und hat dann auch gesagt, dass er nicht wirklich nachvollziehen kann, warum die SED-Führung damals dann immer mal wieder die Verbotskeule schwang.
1: So gibt es viele solche Geschichten, dass man mit der politischen Engstirnigkeit manchmal erst Probleme geschaffen hat, (lacht) wo gar keine war.
3: Er selbst hat versucht, Immer auch, wenn er sehr natürlich überzeugt war vom Sozialismus und von dem System, dass er nach seinem eigenen moralischen Kompass handelt.
1: Ich würde eigentlich sagen, dass ich es versucht habe. Und ich habe eigentlich versucht, dass ich auch in meiner Funktion, dass ich für die Soldaten was gemacht habe. Ob das immer gelungen ist, ich würde sagen, ich bin eigentlich zufrieden, wenn du dann in Bad Frankenhausen auf dem Bahnsteig stehst, weil du auf dem Zug wartest und dann ein ehemaliger Soldat aus dem Zug grüßt und dich ruft. Freundlich ruft, nicht bösartig, dann weißt du, dass
3: er sich eine gute Erinnerung hat. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mutter häufiger dann äh, über diese Zeit dann auch gesprochen und weil mein Opa auch gesagt hat, dass er versucht hat, nicht ganz so politisch, politisch engstirnig zu sein, dann hat sie zum Beispiel erzählt, dass mein Opa schon sehr vehement gegen das Westfernsehen war und quasi schon sehr ausfallen wurde, wenn schon Westwerbung, er es irgendwo im Haus zu hören gab, das hat mein Opa gar nicht gern gesehen und da war er schon sehr, sehr strikt dagegen und das ist dann, wenn man ihn selbst darüber reden hört, dann spielt er das immer so ein bisschen runter, aber das ist zum Beispiel, was meiner Mutter immer noch, noch sehr im Gedächtnis ist, dass er da dass wirklich sehr, sehr streng war und daher spielen auch seine Aussagen dann wirklich, was er hier erzählt, auch sehr seine eigenen Erfahrungen wieder.
4: Ist natürlich auch ein Zeitzeuge, das darf man immer nicht vergessen. Das sind die historischen Quellen, mit denen man, sag ich mal so, am vorsichtigsten umgehen muss und am kritischsten beleuchten muss. Ähm, Wie schaut er denn heute Filme über die DDR? Also was hält er denn von den aktuellen Filmen?
3: Ja, meistens nicht so viel, muss man sagen. Ähm, Da ist ihm ähnlich, wie schon Ralf Schenk darüber gesprochen hat, ist ihm die Themen DDR, Stasi... Staatssicherheit, Bespitzelung, die ganze Partei, wie damit umgegangen wird, ist ihm eigentlich meistens zu sehr im Mittelpunkt und wird so dargestellt, als hätte es den großen Stellenwert gehabt, dass sobald ein DDR-Bürger vor die Haustür geht, sofort er daran denkt, wer könnte mich bespitzeln und ist da hinterm Busch, könnte da ein Stasi-Mitarbeiter stehen und, und mir zuhören, was ich mir gerade in den Bart murmel. Deswegen, das ist ihm äh, meistens ein zu sehr großes Dauerthema, was da wirklich suggeriert wird. Das war sicherlich bei vielen Leuten so,
4: aber ähm ich glaube, was immer verkannt wird, auch so ein bisschen ist, dass es ein, ein Leben in der DDR gab, so ein normales Leben, ne? wo es dann halt auch passieren kann, dass du heute mit Leuten sprichst und die dir sagen, pff, du, äh, habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen.
3: Ja, da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Beispiele. Und da nennt er mein Opa auch einen Film, den wir heute schon gehört haben, der ihm da schon wesentlich besser gefallen hat.
1: Ich habe jetzt mit dem Gundermann den ersten Film wieder gesehen, wo ich sage, der ist realistisch dargestellt. Die meisten Filme sind ja auch von Leuten gemacht, die eigentlich das nicht erlebt haben in der DDR, sondern von denen, die das nur vom Hören sagen kennen oder von irgendwelchen Leuten, die sie befragt haben oder sonst was. Ich habe eigentlich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Abneigung dagegen. Es wird vieles verallgemeinert, ob das jetzt Stasi ist, ob das... Partei ist oder was. Du hast das gar nicht so empfunden damals.
4: Und ähm, natürlich gab es Leute, denen es da vielleicht auch anders ging, aber äh, er bringt ja auch dieses Beispiel, was Schenk vorhin gesagt hat, ähm, ganz schön. Also Dresen, Andreas Dresen von Gundermann, der Regisseur, kommt ja aus Gera und äh, beispielsweise bei, äh, bei Das Leben der Anderen äh, von Florian Henkel von Donnersmark, der ist kommt ja aus dem Westen sozusagen.
3: Genau. Der hat sich ja dann über mehrere Interviews mit verschiedenen Betroffenen oder auch ehemaligen Tätern äh, der SED-Führung hat er sich unterhalten und der ist dann darauf basierend seinen Film Leben der anderen gemacht. Ähm, das ist natürlich dann noch was anderes, als wenn einer, der direkt darin aufgewachsen ist. Und das, das merkt dann mein Opa auch sehr, sehr stark, dass er dann vor allen Dingen bei solchen Filmen, die dann von West. Regisseur und Drehbuchautor gemacht wurden, dass er da das sich häufig, häufig das falsch irgendwie anfühlt. Und dass er da aber auch wirklich den Gundermann wirklich auch gelobt hat, der das wirklich dann, ja, positiv darstellen könnte. Man könnte ja schon fast denken, wir machen hier eine kleine Werbefilm ja, für den Gundermann. Also der Gundermann lässt uns hier irgendwie der nicht irgendwie positiv nicht los. Nicht los. Wir oder haben oder? das im Vorfeld hier nicht so äh, eigentlich angedacht, aber irgendwie haben uns die beiden Interviewpartner hier, weil den Gundermann als sehr, sehr positives Beispiel gegeben, hm. können wir auch nichts gegen machen. Äh, aber was dann auch so ein anderer Aspekt ist, den mein, äh, mein Opa häufig stört, ist dann, ähm, dass das so absolut dargestellt wird, die Stasi. Er hat selber, ähm, wurde ihm mal gesagt, dass er in seiner Zeit bei der NVA als Kulturoffizier auch selbst spitzeln sollte und aufschreiben sollte, was ihm so auffällt. Aber da hat er auch einfach gesagt, er hat keinen Bock aufs Aufschreiben, war schon immer zu faul dafür. Deswegen hat er da auch abgelehnt und das war auch kein Problem. Und das ist dann etwas, was er in Filmen nie sieht, dass man auch mal ablehnen kann und dass da die SED-Führung oder die Stasi nicht sofort äh, eingreift und dich sofort in, ins Gefängnis steckt. Ähm, da gab es natürlich auch, muss man sagen, andere Beispiele, wo man dann weiß, äh, die konnten nicht ablehnen. Es gibt natürlich in Deutschland gibt's die sogenannte Opferrente. Das ist ein Gesetz, was sich dann um die Opfer der, des, der SED-Führung oder des Regimes dann kümmern, die da irgendwelche Repressalien wirklich erlebt haben und das war bis 2016 hat die Bundesregierung dafür 1,4 Milliarden Euro ausgegeben. Also es, es gibt da wirklich auch Beispiele natürlich, die das dann nicht so erlebt haben. Deswegen ist das natürlich insgesamt ein großes Streitthema, auch das habe ich dann auch in dem Gespräch mit meinem Opa auch gemerkt und dass es da immer noch auch Vorteile gibt. Leben der anderen ist dann so ein Film, den er selbst noch nicht gesehen hat, weil sie ihn da wirklich ein bisschen sagt, oh, da, die sind einfach da, kann ich, kann ich mir nicht wirklich antun. Ähm, aber trotzdem kommt er am Ende dann darauf zu sprechen, dass es trotzdem wichtig ist, dass er für die Erinnerungskultur ein wichtiger Beitrag ist, dass man das nicht vergift, vergisst und sich immer wieder hervorholt, was eigentlich die DDR damals bedeutete.
1: Ist vielleicht auch so, dass du vieles ja auch aus deiner Geschichte verdrängt hast. Auch ein bisschen anders beurteilst jetzt. Und da geht es ja auch so, wenn du jetzt einen älteren Film siehst, einen DDR-Film, jetzt, wir hatten jetzt den heißen Sommer, hatten wir uns jetzt nochmal angeguckt. Im ersten Moment, hä? wie sieht denn das aus? Erstmal alles grau, das bist du gar nicht mehr gewöhnt. Das ist, ist aber so gewesen. Man kommt dann zwar rein, aber im ersten Moment bist du, bist du da vollkommen irgendwie, das ist irgendwie ist das weg. Und wenn du das dann siehst, dann sagst du, ist das ist da Quatsch, das gibt es ja gar nicht. Das ist dann verdrängt irgendwo.
4: Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, oder? Weil wir, gut, wir sind natürlich auch noch nicht so alt, aber äh, wir haben auch jetzt keinen so, so krassen politischen Systemwechsel durchgemacht. Ähm, dass man man sich das auch nur im Entferntesten vorstellen könnte.
3: Ja, das ist natürlich auch ein krasser Einschnitt im Leben, wenn man sagt, man war da dabei und war davon überzeugt und dann geht dieser Start einfach komplett unter.
4: Und plötzlich ist das, woran du immer geglaubt hast, ist plötzlich nichts mehr wert, so, Ja, aber eine Sache wollen wir wollen wir jetzt äh, nicht verschweigen. Wir <lacht> haben nämlich, du hast nämlich dein Opa gequält. Ähm, Ein bisschen, ja. Du hast ihm Ausschnitte aus einem ganz besonderen Film über die DDR vorgespielt. Ja, äh,
3: äh, quasi, das ihm alle Vorurteile bestätigt hat, die er dagegen hat. Es ist besonders Leander Hausmann, der ja äh, vor allen Dingen für die komiantische kum- Seite der DDR-Betrachtung und der Kultur dahinter ja, bekannt ist. Und habe ich ihm den Film NVA auch gezeigt, passenderweise, der ja wo sehr sa- satirisch quasi das Leben und sehr belustigend das Leben in der Armee und in der Grundwehrausbildung dargestellt wird. Und man kann sagen, mein Opa hatte nicht so viel Spaß an diesem Ausschnitt. Das ist das,
1: warum ich mir sowas nicht angucken will. Weil das das ist völliger Blödsinn. Das ist, ist Film. Ja, aber keine Realität ist ja kein Dokumentarfilm. <lacht> ja,
3: da hat er, glaube ich, schon alles gesagt. Es ist natürlich, dieser NVA äh, ist ein sehr, ein sehr lustiger Film, aber beispielsweise ähm, mein Vater, der auch dann äh, bei der NVA dann seine Grundwehrausbildung gemacht hat und der schon damals jetzt nicht so der größte Fan davon war und er der rebellische Typ war, der hat zum Beispiel sehr viel Spaß mit dem Film, weil er sagt ja, okay, ich sehe da ein paar sehr, sehr große Parallelen zu dem, wie ich es damals empfunden habe. Ähm, es ist aber natürlich, natürlich als sehr überspitzt dargestellt und dann sehr oft ins Lächerliche gezogen.
4: Und so kommt es auch in einer Familie wieder an, alle Meinungen zusammen. Ach, ist das schön. Ja, ist toll,
3: oder? Also wir wissen jetzt, dass der Ballon funktioniert. Er ist geflogen.
4: Warte mal, du hast gerade gesagt, der Ballon könnte Feuer fangen. Und wenn das Gas ausgeht, dann stürzen wir ab. Gibt es irgendwas, was mich beruhigen könnte? ja, naja, die können uns nicht abschießen. Dafür sind wir zu hoch.
0: Die seit vielen Jahren abenteuerlichste Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik ist in der vergangenen Nacht zwei Ehepaaren mit ihren Kindern geglückt. Sie überquerten mit einem selbst gebastelten Heißluftballon unbemerkt die scharf bewachte Grenze. Gestartet waren sie bei Heinersdorf in Thüringen. Der Ballon ging bei Naila im oberfränkischen Landkreis Hof nieder.
2: Es sagt sehr viel aus über einen Staat, wenn Menschen zu so einem großen Teil versuchen, ihm den Rücken zu kehren, zu fliehen und eben auch solche Risiken auf sich nehmen. Also Risiken bis dahin, dass sie eben getötet werden.
4: Was ihr gerade als erstes gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem neuen Bulli-Film Ballon. Wer jetzt aber denkt, da geht's um Fun und Komik, der liegt falsch. Bully hat sich diesmal
3: einen ernsten und echten historischen Stoff zum Inszenieren gesucht. Es geht nämlich um eine Familie aus Thüringen aus dem Jahr 1979. Die hat sich nämlich damals einen Ballon aus zusammengetragenen Stoffteilen zusammengebaut und ist damit über die innerdeutsche Grenze geflohen. Und Spoiler, es geht alles gut aus, wie ihr auch aus dem Ausschnitt aus der Tagesschau von 79 gehört habt. Bevor wir uns aber
4: Bullis Filmen widmen, wollen wir erstmal einiges Wissen über Fluchten aus der DDR und dafür haben wir uns Verstärkung geholt.
2: Mein Name ist Sarah Bornhorst und ich bin an der Stiftung Berliner Mauer zuständig für den Arbeitsbereich Zeitzeugenarbeit Oral History. Die Stiftung Berliner Mauer ist der zentrale Gedenkort für Teilung und Flucht.
3: Die Gründe, warum die Menschen geflohen sind, die sind sehr, sehr vielseitig.
2: Sei es, weil sie politisch eben unter Druck gesetzt worden sind, weil sie mit politischen Repressionen zu kämpfen hatten. Es war immer auch so Dass die Bundesrepublik Deutschland, also als zweiter deutscher Staat oder als der andere deutsche Staat, je nachdem, eben auch ein wichtiger Anziehungspunkt war. Also den hatten DDR-Bürgerinnen und Bürger auch immer vor Augen, die Lebenssituation dort, den Lebensstandard dort, die politische Situation dort.
4: Natürlich gab es noch viele andere individuelle Gründe fürs Flüchten und auch Phasen, in denen mehr Menschen geflohen sind als in anderen. Zum Beispiel zu großen politischen Ereignissen wie nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953.
3: Fakt ist aber, in den knapp 40 Jahren DDR haben sich unglaubliche Massen auf den Weg in den Westen gemacht. Man könnte sogar sprechen von
2: der Abstimmung mit den Füßen.
3: Also ein klares politisches Statement. Die Zahlen gehen zwar auseinander,
4: aber mehrere Millionen Menschen waren es auf jeden Fall. Aber wie war das eigentlich nach der Ankunft
3: in der BRD? Die Frage nach der Staatsbürgerschaft, also ob es jetzt ein
2: BAD-Bürger ist oder eigentlich noch ein DDR-Bürger, die hat sich eigentlich nicht wirklich gestellt. Es war nämlich so, dass die Flüchtlinge aus der DDR für die Bundesrepublik als Staatsbürger der Bundesrepublik galten. Also man hat die DDR nicht als eigenen Staat anerkannt.
4: Ganz so einfach war es aber für viele Menschen dann doch nicht.
2: Es gab auch massive Vorbehalte gegen Flüchtlinge aus der DDR, sodass man ihnen unterstellt hat, die kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Diese Flüchtlinge hatten mit Vorurteilen zu kämpfen, hatten es teilweise sehr schwierig eben auch auch anzukommen auch Fuß zu fassen oder was teilweise auch der Fall war dann so in den 70er Jahren 80er Jahren dass Leute die aus politischen Gründen geflohen waren dass die das Gefühl hatten ja da kann man gar nicht drüber reden in der Bundesrepublik das interessiert einfach keinen also das waren auch so Erfahrungen die natürlich dann das ankommen und das Einleben nicht unbedingt gleich gemacht hatten.
3: Damit waren natürlich jedes Mal ganz individuelle und persönliche Schicksale verbunden. Und wahrscheinlich hat jede und jeder Geflohene auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
4: Eins muss man sich aber klar machen. Eine Flucht aus der DDR war sehr gefährlich. Erst recht nach dem Bau der Berliner Mauer 61, beziehungsweise nachdem die Grenze dann um das ganze Land dicht gemacht wurde.
3: Aus der Schule kennen wir da sicherlich noch Berichte von den Sprengfallen, den bissigen Hunden und dem Schießbefehl.
2: Das ist ganz wichtig, also dass sich Leute, die versucht haben aus der DDR zu fliehen, enormen Risiken ausgesetzt haben. Also einmal dem Risiko eben, dass sie getötet werden und dann aber auch, dass sie verhaftet werden und dass sie verurteilt werden.
4: Einem solchen Risiko setzten sich auch zwei Familien aus Pösneck aus. Das liegt in Thüringen. Im September 1979 war das, als sie sich dazu entschlossen, mit einem selbstgebauten Ballon über die Grenze in den Westen zu fliegen.
3: Und das ist ja schon eine recht ungewöhnliche Sache, denn Bully ist ja eher nicht so bekannt für einen ernsten Film oder in diesem Fall sogar einen Thriller. Das kann man so sagen. Das war auch so das Erste, was was
4: ich gedacht habe und ich glaube, ähm, das das war ihm auch klar.
6: Mir war klar, dass wenn wenn, wenn jemand wie ich jetzt sich so ein Thema vorknöpft, dass das erstmal bei dem einen oder anderen irritierend wirkt und womöglich es dann auch heißt, ah jetzt kommt der... Münchner Komiker und will uns erklären, wie die DDR funktioniert hat. Darum ging es aber nicht, sondern mich hat die Geschichte fasziniert. Und deswegen war mir wichtig, die Familien äh, so frühzeitig wie möglich ins Boot zu holen. Ich habe die dann kontaktiert, sowohl die Familie Wetzel als auch die Familie Strelzig. Damals lebte der Herr Strelzig noch, der Peter Strelzig. Und dann bin ich dann nach äh, Pößneck gefahren. Zu meiner Überraschung ist ja die Familie Strelzig tatsächlich nach der Wiedervereinigung zurück in ihr altes Haus gezogen. Ich bin also tatsächlich in diesem Haus gewesen, in dem Originalkeller, in dem auch der Originalballon genäht wurde. Ich habe, das war für mich wie eine Zeitreise. Es war eine kleine wie, wie so eine Museumsführung durch dieses
4: Haus. Also wer jetzt dachte, krass, die vom Filmmagazin haben mit Bully gesprochen, ja, wir sind halt cool. Nee, äh, die Töne von Bully, die stammen aus einem EPK heißt das. Ähm, das ist ein Presskit, also quasi so einem ja, zur Verfügung gestellten Paket
3: äh, O-Töne für die Presse. Genau, da haben wir uns mal ein bisschen durchgeklickt und haben dann hier ein paar interessante O-Töne rausgesucht. Und jetzt noch ein bisschen zum Film jetzt, wollen wir mal zu kommen, wie wie, wie der uns so gefallen hat. Und äh, man muss ja sagen, dass jetzt hier ganz klar in dem Film der Fluchtversuch im Vordergrund ist. Das heißt, die Handlung des Films beginnt dann auch mit dem gescheiterten Fluchtversuch, denn äh, die Familie oder die beiden Familien haben es quasi schon mal probiert Und das ist dann auch scheitert beim ersten Mal. Und dann kommt auch die Stasi, wird auf diesen fehlgeschlagenen Flucht versucht, wird sie aufmerksam. ja Und dann entspinnt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Vielleicht müssen wir erstmal, um auf unser Thema zurückzukommen,
4: so ein bisschen beschreiben, wie sieht denn der Film aus? Wir haben ja von, von Herrn Schenk vorhin schon gehört, dass es da einen anderen Film über diese Flucht gab, 1979. Und da war die DDR ja schon sehr schwierig dargestellt, sage ich ah. mal. Ist es denn jetzt besser aus deiner Sicht?
3: Auf jeden Fall. Also das wirkt auf jeden Fall, als ob das Jahr 1979 wäre und nicht, als ob gerade die Bombe eingeschlagen hätte. <lacht> ähm, das, das wirkt auch so von den, von den Kleidern her und den Frisuren ähm, und so das ganze Feeling, muss man wirklich sagen, das war ja Bulli auch sehr, sehr wichtig, ähm, wirkt das auf jeden Fall so, als ob das wirklich direkt aus der Zeit stammen könnte. Ich habe zu allen Abteilungen gesagt, ob das jetzt Szenenbild war, ob das Make-up
6: war, Kostüm war. Ich habe zu allen gesagt, Leute, pass auf, Also, ich möchte mir später nicht anhören lassen, so stellt sich also der Komiker aus Bayern, die DDR, vor. Und deswegen lasst uns bis ins Detail gehen, lasst uns alles, alles, alles exakt machen. So. Und wenn es der, wenn's, wenn's der, wenn's auch der falsche, aus heutiger Sicht falsche, damals richtige Tapetenkleber ist, der dafür sorgt, dass die Tapete sich eben mit der Zeit von der Wand löst. Auch diese Details, glaube ich, sind wichtig, wenn, wenn Leute, die
4: diese Welt noch kennen, diesen Film sehen, weil sie eben dann plötzlich sogar diese Welt wieder riechen können. Und äh, tatsächlich, die Tapeten sind mir aufgefallen mit diesem, mit diesem, diese, also sehr beige oder so, so, ein, so ein braun irgendwie äh, mit so Mustern drauf. Oder auch, äh, das kenne ich von meinen Großeltern noch, auf dem Tisch dann so eine Kristallglasvase, die dann ja. da stand. Auch klassischer. Ja. Und na gut, Autos, ne, die, die Familie selbst fuhren blauen Wartburgen relativ alten aus den 60ern, glaube ich, ganz viele Trabis sind natürlich rumgefahren. Die sind mit, mit ähm, Simsons gefahren, mit, mit MZs und so. Also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Die ähm, Fahrzeuge, auch die Militärfahrzeuge, so ein W50 oder ein L60 beziehungsweise auch die russischen Militärhubschrauber. Ich glaube, so dieses nebenbei Bayer gesteuerte DDR-Bild, weil das steht ja nun wirklich in dem
3: Vordergrund, das ist schon relativ adäquat getroffen. Da wurde wirklich die die Vorgabe, die Bulli dort gesetzt hatte, ist hier wirklich äh, auf das Detail gucken auch umgesetzt. Aber es ist natürlich jetzt nicht so der, der große Fokus des Films, da ja. wirklich ein akkurates DDR-Bild zu machen oder sie zu zeigen, wie war es damals in DDR, sondern wirklich, wie Bulli auch gesagt hat, ihm war die Geschichte wichtig. Das heißt dann wirklich dieser, dieser Fluchtversuch oder halt alles drumherum, wie man sich überhaupt dazu entschlossen hat und welche Gefahren man da immer wieder begegnet ist und dieses Auf und Ab, weil dann irgendwann immer die Stasi quasi immer näher kommt, den beiden Fa- Fa- Familien und sie das irgendwann auf aufdecken könnten und dann es immer so ist, ja, ist das jetzt schon der entscheidende Schritt? Haben sie sie dann oder sind sie noch mal kurz noch mal weggesprungen. Insofern ist es relativ klassisch aufgebaut mit Verfolger und Verfolgten.
4: Ähm, Das Ganze wird ja auch unterstützt von von der Bildsprache so ein bisschen. Also da gibt es ja so ein paar äh, visuelle Elemente, die uns sehr aufgefallen sind. Zum Beispiel während des Absturzes beim, beim, ja, letztendlich erfolglosen ersten Fluchtversuch, äh, wo die in dieser selbstgebauten Gondel sind und Angst haben, weil die ja relativ schnell nach unten gehen, da fährt die Kamera in einem einzigen langen Take so zwischen den Gesichtern zwischen dem ähm, Gashahn, also den Gasleitungen vom Ballon und äh, d- ja, also anderen Details hin und her und das alles in einem Ruck. Also, es ist schon, war schon eine sehr
3: äh, eine sehr, ja, vereinnahmende Szene. Ja, wurde dadurch ne? so chaotisch, wie es wahrscheinlich sich angefühlt hat für ja. die Beteiligten oder ist ungefähr dem nahe gekommen. Deswegen, das muss ich auch sagen, ist mir mit am, am positivsten an dem Film aufgefallen, weil wirklich, wenn du vorher überlegst, dass der vorherige Film den Bulli gemacht hat, war dann Bulli-Parade der Film den ich wirklich nicht besonders gut fand, Ähm, dann ist das, und auch seine anderen Filme, die er bisher gemacht hat, muss man sagen, der hat sich richtig toll weiterentwickelt, also das ist wirklich ähm, was da für eine spezifische Bildsprache sich wirklich entwickelt hat, mit wirklich äh, auch äh, Auge fürs, fürs, für die Highlights, dass man wirklich bestimmte Szenen, die jetzt besonders dramatisch spannend oder auch mal vielleicht ein kleines bisschen noch lustig äh, sein sollen, wenn sie halt ein bisschen auflockernd dienen, der der halt dienen dienen sollen, dann, dann hat das Bulli wirklich richtig gut hinbekommen und dann findet halt immer wieder so interessante Kniffe, um das Ganze zu untermalen, das hätte ich wirklich nicht erwartet, nee, dass nee. Bulli äh, dass das wirklich so hinkriegt und sich da auch so viel, so viel Mühe gibt und dass das wirklich überhaupt nicht so wirkt wie ein bulli und ich mich da eigentlich dann wirklich darauf freue, wenn er jetzt noch danach noch dann ähnliche Filme macht oder das weiter so Interesse zeigt, was er da noch machen wird, ja. Hat er ja gesagt, habe ich gehört, dass er jetzt erstmal Lust hat auf ja. dramatische Stoffe.
4: Wir müssen mal gucken, was machen denn die Schauspieler so, außer Schauspielen? Sind die wirklich gut? Also einer <lacht> und, sticht ja schon ja, sehr also, heraus. also
3: gut sind sie, sind sie alle, können wir ja. schon mal sagen. Ist es kein, das ist kein, dass es einen Totalausfall gibt, einer, der total stört. Auch wenn es auch Kinderrollen und so gibt, das ist ja, ja manchmal ein bisschen schwierig. Das ist ja wirklich nicht der Fall. Aber man muss schon sagen, dass ja das der klare Highlight das ist dann der Michael Kretschmann, der dann den Stasi, Hauptstasi-Beamten spielt, der quasi immer den, den beiden Familien auf den Fersen ist. Und der kriegt das wirklich richtig gut hin, dieses, ja, diese Autorität strahlt er halt total, dieses Charisma und halt auch diese, diese Macht, die er hat. Eine andere Figur steht eigentlich im Fokus,
4: das ist Friedrich Mücke, also ähm, der, Peter ähm, Peter, Strelzig, Peter ne? Strelzig, der hat schon, also der hat die meiste Tiefe von allen Figuren, also würde ich fast sagen, der ist ja auch derjenige, so ein bisschen die treibende Kraft, der auch sehr zweifelt, also es ist kein perfekter Held, sondern es ist halt der Familienvater, der sich auch der auch Angst um seine Familie hat und so. Ne?
3: Ja. Also von den Schauspielern her so eine schöne Sache. Also Absolut. Mal wirklich sagen. Also das Einzige war halt, wenn wir jetzt bei den Schauspielern sind, dass dann vielleicht dann die Familie streit sich dann dadurch, dass dann der Peter streit die so sein Fokus ist, auch ganz klar die Familie mehr Szenen bekommt jetzt ja. als die andere. Ja. Das war wahrscheinlich eine Dram- dramaturgische Entscheidung, weil man wahrscheinlich den Film nicht so sehr aufsplitten wollte in zwei Familien. Mhm. Das heißt, Du hättest quasi zwei große Geschichten gehabt ähm, und die zwar immer zusammenlaufen, aber dann trotzdem so ihre eigenen Schwerpunkte haben und deswegen, ich kann das schon verstehen, dass man sich jetzt vom vom Drehbuch her gesagt hat, okay, wir gehen mehr auf einen Charakter oder eine Familie.
4: Ja, du hast vorhin schon mal gesagt, es sind sehr, sehr bekannte Thriller-Elemente, drin, also ähm, sehr solide umgesetzt. Das war jetzt aber von der Inszenierung her, vom Spannungsaufbau, nicht so krass viel Neues dabei, oder?
3: Nee, also wenn jetzt irgendjemand mal einen Zwiller gesehen hat oder weiß ungefähr, wie Filme Spannung erzeugen, dann kann man da ein paar Schritte schon voraussehen Mhm. und weiß ungefähr, wenn jetzt hier die Stasi dabei ist, jetzt die Türen abzuklappern und Es ja quasi jetzt jeden Moment sein könnte, dass sie entdeckt werden, dann weiß man schon, okay, in dem Fall, da ist es wahrscheinlich noch nicht so, dass sie entdeckt werden, oder? Und das ist dann auch meistens so. Also das ist, ähm, das sind dann ja wirklich sehr bekannte Elemente, die verwendet werden, aber es funktioniert auch. Also selbst, weil ich auch bei mir gemerkt habe, ich habe es schon ungefähr vorausgesehen, und aber irgendwie war es trotzdem, dass du ständig gewagt hast, Ah, machen sie jetzt hier einen Fehler und ist, ist die Stasi da ein bisschen näher oder jetzt sind sie wieder zurückgeworfen wie, und jetzt müssen sie das Haus wechseln, woanders nähen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist äh, mit Stasi
4: und Familien dieses ganz, ganz klare Schwarz-Weiß. Also äh, was heißt gestört? Man hätte es wahrscheinlich nicht anders umsetzen können in diesem Film, sonst wär, dann wäre er nicht so spannend g- geworden, aber es ist halt wirklich eine ganz, 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 ganz klare Sache, Schwarz und Weiß, wo wir ja vorhin ähm, schon mit mit Herrn Schenk auch drüber gesprochen haben, auch mit deinem Opa äh, drüber gesprochen haben. Ähm, So eine differenzierte Darstellung über die DDR, die ist es halt nicht.
3: Das ist dann eher so eine Gundermann- Geschichte, die sich da eher eignet, weil sich da die Geschichte mit so einem widersprüchlichen Charakter mehr besser dazu eignet, das Pro und Contra auszudiskutieren. Also so eine ganz klare Geschichte, du hast hier zwei Familien und die wollen raus. Hm. Kommen wir zu unserem Fazit. Eigentlich fanden wir, sind wir beide aus dem Kino gekommen und fanden den ziemlich gut. Der hat äh, vielleicht Anfang und das Ende ist mir ein bisschen zu metaphorisch, ein bisschen zu dick aufgetragen. Hm. Ähm, Aber sonst, der Großteil äh, des Films und dann wirklich, wenn es wichtig wird, eigentlich trifft es eigentlich immer genau die richtigen Töne, dass man sich dann nie vor den Kopf gestoßen und so fühlt. Am Ende muss man sagen,
4: es ist ein toller
3: Unterhaltungsfilm und der kränkelt auf jeden Fall
4: nicht an der Darstellung, ähm, der DDR, weil die ist da. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass Menschen, die, ähm, die in der DDR aufgewachsen sind, die ähm, da gelebt haben, dass die da viel wiedererkennen werden. Davon gehe ich einfach mal aus. Also auf jeden Fall eine, eine Empfehlung von unserer Seite, ja. sich den Film auch mal anzuschauen. Ja, damit äh, war es das mit Filmmagazin Folge 43 mittlerweile. Nächsten Monat geht es natürlich weiter mit Folge 44, aber vorher... Müssen wir uns noch kurz, äh, bedanken. Erstmal bei uns selbst. Ja, weil wir so großartige wir, Moderatoren ja, sind. Toll, Wahnsinn. Martin Dietrich. <lacht> und Lukas Görlach. Toll. Nein, nein Redaktionell geht ein ganz großes Dankeschön an Anne Feuerhack und Ilja Almdinger. Die beiden sind normalerweise immer dabei, haben sich jetzt aber eine längere Urlaubsauszeit mhm. gegönnt, ähm, sind aber beim nächsten Mal dann wieder vorhanden.
3: Und auch in der nächsten Folge vorhanden ist sicherlich wieder Clemens Weichert. Der ist nämlich unser Thorsten Schlotzkowski, der uns immer etwas äh, Einblicke gibt sozusagen in einen echten Filmkenner, wie der dann über ein bestimmtes Thema denkt und natürlich auch an Bonnie Stoyev, der für uns die Jingle komponiert.
4: Und natürlich unseren Gästen, ganz besonders Ralf Schenk von der DEFA-Stiftung, Martins Oper Helmut Werkmeister und Sarah Bornhorst von der Stiftung Berliner Mauer.
5: Eine Einfachtonproduktion 2018